0: É, cara, é que daí no fim a gente ficou pensando Putz, essa marca Brasil Paraná tá, tem um grau de autoridade e seriedade ah, isso, é, E seriedade nos forma. temas que trata. Que Mas
1: aí a gente anuncia só nas categorias de pornô sério é. <risos> Pornô de história
0: <risos> Roy Oi, O podcast oficial dos cientistas do marketing digital Este episódio de Roy Hunters é a segunda parte de uma conversa entre João Denner e Guilherme com o diretor de marketing da Brasil Paralelo. A discussão aborda o sucesso da produtora, destacando também a eficiência em vender um produto audiovisual através da internet. Você vai entender por que a empresa aumentou seus investimentos em mídia paga, além de ouvir provocações sobre o conceito de marketing e a comparação clássica de performance entre Google e Facebook.
2: eu não sei se os meninos já perguntaram, mas uh, nesse momento aí que elevou o número de usuários demais, de assinantes, vocês cresceram muito a mídia ou só foi a estratégia que aumentou a conversão?
0: Não, aumentou a mídia. Aumentou a mídia. Proporcionalmente?
2: Consideravelmente? Ou foi...
0: Consideravelmente, de um jeito mais agressivo possível. Teve um fato aí que aconteceu. O Facebook, ele classificou algumas páginas como páginas políticas, né? Então teve página de deputado, página de movimento político. E a Brasil Paralelo, que é uma empresa de educação, também foi enquadrada como página política. Tudo bem, não vamos entrar no mérito e nem nessa discussão. E nisso saiu o nosso investimento em marketing, que foi 360 mil em um mês. E a Folha de São Paulo e todos os jornais começaram. A produtora bolsonarista lançou, yeah. um... gastou 360 mil. De onde é que veio não o dinheiro? De veio o dinheiro? É, né, né, cara, a, ali eu chamei meu time, falei, pessoal, fizeram uma matéria de 360 mil, meta... Fazer a, a propaganda que a gente botou um milhão em marketing. Ah, <risos> e yeah, aí, então, ali foi um boost, assim, mas foi emocional, né? Uh -huh. Mas, realmente, ali a gente fez algumas inconsequências que foram boas, né? Consequências que deram resultado, <risos> mas, que,
3: né? Gerou buzz que saiu agora, que já vi investir 300 também, investe mais um milhão. Isso, então, então teve essa questão. Mas, fora
0: isso, cara, teve um, um player aí do mercado que foi fundamental, principalmente no início de 2020, que é o Pedro Sobral, e a gente aplicou muito do que ele ensina na comunidade. O cara, realmente, foi, um grande desafio pra nós até 2020 escalar tráfego. E ali a gente foi aplicando a técnica, todas as técnicas, né? até eu, no início... Da comunidade. É, cara, no início de 2020 eu fazia o tráfego, eu fazia o copo, fazia tudo, né? Não tinha uma equipe bem estruturada. E aí eu comecei a aplicar aquilo e começou a dar resultado. Então de lá pra cá, agora a gente já tem uma gestora de tráfego, a Bárbara, faz um trabalho muito bom e a gente segue nessa mesma rotina.
3: É um pouco engraçado assim de ver, né, que o pessoal fala, às vezes chega, putz, cara, eu não tô conseguindo gastar mais do que mil reais. Aí você fala, putz, era difícil chegar a dois, cinco mil reais. Aí, hoje você já deve estar tá ah, difícil, tá difícil de passar de 30 mil reais, 25, 30 mil reais, que é mais ou menos o que a gente tá no gestão cara, tá difícil passar ali das casas dos 20, 30 mil reais, fora de lançamentos por dia, tipo, tem um conhecido, que o cara, ele investe um milhão por dia, tudo bem, tem operação global e tudo, aí você vê que, tipo, cara, a escala, é sempre, você sempre bate no teto ali da escala pra próxima escadinha, né?
2: Eu tava comentando que, Daí tu pode trazer teus highlights vamos ver se é algo nessa linha, os maiores problemas da escala eu falo assim, é que se tu tivesse distribuindo panfleto nessa rua aí tu, deu certo, tá dando ROI, aí o que que faz, vou distribuir mais panfleto nessa rua só que circulam as mesmas pessoas nessa rua o que vai acontecer é entregar para as mesmas pessoas precisa achar outras ruas pra aí. distribuir o mesmo panfleto
3: ou testar panfleto diferente é, porque aí
2: a impressão, aí normalmente o que, que, que a galera faz, tipo, é preciso criar outras mídias, ou outros conjuntos ou de anúncios públicos. outros públicos, pra aí conseguir ter o mesmo ROI, isso tava nessa estratégia ou teve outras coisas, quanto pra nós um pouco daí, até sabe?
0: hoje, né? não tem fórmula mágica
2: né? ah, droga pra
0: <risos> ex... não, não tem, cara, pra escalar primeira, pelo menos eu sigo essa ordem né? Qual é a primeira coisa que tu dá atenção numa quando tu tá trabalhando com mídia? O anúncio. Primeira coisa que a gente sempre olha. Como é que tu melhora o anúncio? Ah, vamos fazer um, um Criativo de... tu fala, criativo. né? Criativo. Vamos fazer um criativo de cabeça pra baixo com trilha, sem trilha, com fim. Aí é o um universo infinito. A gente tem processo pra validar anúncio com todo o time, né? Então, semanalmente a gente olha os principais anúncios, insights. Tiros...
2: Semanalmente cara. vocês adicionam S
0: novos? Semanalmente. A gente analisa o que tá funcionando e desses que estão funcionando, a gente vai tirando insights. Então, a gente bota numa TV, o pessoal para e começa. Ah, por que, que esse aqui tá funcionando? Ah, eu acho que é isso, acho que é aquilo.
2: E o que que tu considera o um anúncio que tá funcionando? É CTR, conversão? Vai é de acordo
0: com o objetivo. E eu na hora de fazer gestão de tráfego, cara, eu gosto de um mini, o, eu minimizo ao máximo o número de colunas. Entendeu? É a campanha de lead, eu olho lead, investimento e CPL. É o que eu olho. Ah, eu quero olhar especificamente o anúncio, aí eu olho CTR, clique, CPC. Mas a minha visão geral é o mais simplificada ah, cara, possível. Cara,
3: eu, eu, eu também tento sempre ser assim, eu abro o gerenciador de anúncios do Facebook, tenho lá as visões filtradas, cara, 3, 4, 5 colunas, se muito, aí na que eu vou ver, né, que eu acabei de contratar. O cara tem lá a visão dele, tem 15, tem índice de qualidade do anúncio, não sei o que, data da última modificação.
2: É hum. só pra poluir a visão, né?
3: É, tipo, dificulta analisar, dificulta tratar, eu Não consegue tipo, nem processar tudo. aquela quantidade de números, né?
2: Tem um aspecto também que é importante destacar, porque a maioria da galera não é necessariamente do mesmo setor que você tá, é que no caso de vocês tem muito social, né? Boa parte do, do, do anúncio de vocês rola em YouTube, Facebook, display do Google. No nosso caso tem muito search, boa parte da nossa grana é search, e a escala é bem diferente, né, porque é, meu, é só meter mais grana mesmo enquanto tiver busca ele vai continuar gerando lead até chegar ao teto daquela busca ele simplesmente para de gastar o dinheiro Ele tem que arrumar outro conjunto de anúncios mas nunca acontece o lance do, do display que é aumentar a impressão continuar gastando a grana e não dar conversão no search ele só para de gastar porque não tem mais busca é, no
0: nosso caso a gente usa todos os canais né, de mídia paga tudo, tudo que está disponível assim é todos
3: os canais x os canais também do <risos> fei... é, tô... <risos> canais do Facebook e do Google <risos> <risos> que a dica não, é, aí vou cá dentro deixa eu tirar lixinha aqui do bolso, ó, vamos
0: lá Mas já, 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 rolou, já rolou essa ideia lá que a gente tem um curso no Núcleo que fala sobre vícios e compulsões Ué, vamos botar essa, esse anúncio aí num site de pornografia daqui a pouco o vício do cara em pornografia like.
1: <risos> sabe como é uma estratégia engraçada que, que tu pode oh, fazer? Será é que pegar vocês anúncio? testaram?
3: eu fiquei curioso, não funciona vai, não? Cara, cara, vai,
1: é. É sabe o que, que funciona muito bem? a nuvem, que é, é nuvem, fez, um, fez uma vez isso eles colocaram anúncio no Pornhub e aí eles printaram o um anúncio no Pornhub e usaram de anúncio no Facebook, e aí. não foi
0: reprovado não foi aprovado bom pra caramba, gênio, tá
1: ligado gênio. muito bom e a galera ficou caralho os caras são gênio do marketing não sei o que então é uma boa sabe? Não, mas se vocês
3: chegaram a testar a tra... gente é... não chegou a testar chama Tráfego Sujo né? é que Traffic chama. Junkie é o nome da,
1: da, da plataforma pra fazer
0: é cara é que daí no fim a gente ficou pensando putz essa marca Brasil Paranelo tá... tem um grau de autoridade e seriedade ah, tá isso, é, e é, seriedade isso é nos sacoda. temas que trata. mas
1: aí a gente anuncia só nas categorias de pornô sério <risos>
3: <risos> pornô de história <risos> Estava na Sul, no mercado de investimentos, recomendação de investimentos. Display de Google colocou um remarketing e começou a aparecer no Brasil 247. E o cliente veio, não acredito que vocês estão anunciando nesse site. Eu fui lá última. Pô, é Remarque. É remarque, tá, ligado? tá acessando, Bom, mas, cara. Cara, é pior que os caras foram reclamar no suporte, mandaram uma DM no Instagram. É, primeiro que é remarque, então eu sei que tá acessando o site. E segundo, falei falei, tipo, cara, negativo. Cara, já não aconteceu... vale a dor de cabeça, porque é justamente isso, posicionamento de marca. Mas já aconteceu
0: algo conosco parecido. Inclusive, o cara fez um puta artigo, uma puta teoria da conspiração que a gente tava aliciando os jovens. Como e por quê? Felipe, né? porque, porque ele tava vendo um canal de jogos no YouTube E apareceu o anúncio da Brasil Paralelo ele escreveu um puto artigo. Ah, olha, por isso que a esquerda tá saindo do poder Porque a direita tá aí, a patrocinando o canal de jogo de videogame Eu só fui ver um, jogo, um vídeo de jogo E tava lá falando sobre política, não sei o que Que esses caras são bandidos e tal Cara, era remarketing, tipo, pra aparecer pra ele Certamente ele visitou um site da Brasil Paralelo Tanto que ele sabia quem era Brasil Paralelo Pra reclamar do remarketing, então acontece E é tem tal.
2: algum canal pouco convencional que vocês utilizam assim? Tipo, Twitter? Twitter.
0: Cara, testei Twitter assim, mas eu testei de um jeito honesto, botando dinheiro. E não foi. Ah, não consegui, cara. É por causa cara, da tecnologia. LinkedIn a gente nunca testou.
3: LinkedIn é muito ruim, cara. É muito caro. Twitter, LinkedIn,
2: é muito ruim a ferramenta de anúncio, cara. É muito difícil de comprar. Eu conheci até a gente te convidar ela pra, pra participar aqui, que foi. Trabalhou no marketing do LinkedIn e aqui no Brasil. E ela fala que, meu, Google, Top One, Facebook e o resto é tudo zoado. A tecnologia, tá ligado?
3: Eu quero testar agora TikTok. Já pensaram no TikTok também?
0: Não pensamos, mas eu acho difícil. Pelo perfil que o usuário usa, aquela experiência que a ferramenta. Mídia tradicional, né?
2: tipo rádio, pânico. É isso que a gente
0: quer. Pingonosiza. Tem é, a ver, né? A questão de. O que a gente faz é um serviço de RP também, né? Ah, então, tá. por exemplo, os fundadores já foram lá no Pingonusiz, já foram no Morning Show, já foram no Pânico. Legal. Então a gente tem, é, recebe esses convites e sempre que recebe, pô. Com certeza, Era, e
3: patrocinar. Em vez de afiliado, sei lá, patrocinar podcast, essas coisas, sabe? Essas. É uma tipo, coisa que a gente uh, também I tá querendo podcast. testar. É, tipo, patrocinou um o Rony <risos> Hunter. Com
0: um 10 mil reais
2: pra cada um. Já tá sobrando, velho. <risos> e
3: essa é a
0: melhor oferta. Os caras se convidam pro podcast. 30 mil por ano. 30 mil, mil por ano. O que tu acha? <risos> e
1: no, e no, meio, no meio já sai Fico com sabendo contrato, que tá sobrando imagina. Rony
0: Vocês não tá pensaram? Tipo,
2: embaixador, um influencer fixo. É, porque os afiliados que vocês tinham era só comissionamento, né?
0: É, até assim, em questão de contratar influenciador, a gente sempre... Já, já surgiu propostas, né? paga um fia aqui fixo e a gente sempre direcionou para o programa de afiliados
2: nunca quis pagar nunca
0: quis porque cara o risco é muito menor.
2: É O problema é que tu tem embaixador que não vai topar o problema de afiliado porque o cara não tá nem aí, não precisa do teu dinheiro, né? É, é tipo pra mas mim. mas no nosso
0: caso todos toparam.
2: É, porque é, o teu público é um público que não tem tanto tanta gente querendo patrocinar ele, né? Então faz é,
3: sentido. É, e, e é real que é aquilo que você falou. Tipo, o problema que você tem de desmonetizar esse vídeo no YouTube. O cara é um influenciador grande no YouTube, por exemplo. Ele não ganha dinheiro lá, então ele precisa de alguma fonte de grana, né? Você pega, sei lá, putz, a gente aqui pega o Tales, que ele fala de política e tal. Ele ganha dinheiro pra caralho. O mesmo sem patrocínio, sem nada. Então ele não vai topar sem entrar 100% no É, risco. não vai entrar a fazer É mais fazer. fácil ele fazer sem te cobrar nada, sem ganhar nada, 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 do que, a ah, você ser é minha afiliada e ganhar 10%. Não, e tem muita gente, muita
0: gente com alto alcance nas redes sociais que direto compartilha Brasil pra ela cada porque lançamento Porque
3: é muito viral, né? E pra esses caras é isso, cara. É mais fácil fazer de graça porque acha legal, porque apoia, do que, a ah, não, vou ganhar aqui, cara, 10% pra cada 100%, mas não vai, não vai mover o panteiro.
0: Mas uma coisa que eu fico impressionado com a questão de afiliados é que a gente acaba se acostumando com os conceitos, né? Ah, programa de afiliado, eu já sei o que é, já sei o que Muita gente tem audiência no YouTube, no Instagram, seja lá onde for, e não faz ideia do que é isso. O que a gente conheceu, assim, que a gente apresentou o programa de... Até a gente tem um... Lá no início da Brasil Paralelo, não vou falar o nome, mas um afiliado que ele queria fazer a proposta de pagar antes, né? Ele cobrou 10 mil reais. Ele cobrou 10 mil reais. E na época não tinha grana, tava todo mundo endividado bem no início. Falou, bah, não tem como, cara, não tem. Tipo, dá aqui essa comissão e tu, faz, e tu faz os vídeos. Moral da escritória: esse cara ganha 100 mil reais de comissão. Então. Não, já, o cara não já, sabia nem estimar, ele né? Não sabia nem estimar. Então já tem, tem muito caso de pessoas que acham que ter um canal no YouTube, o único dinheiro que ela pode ganhar é aquele dinheiro do que, que o YouTube dá, né? Ou que fica esperando. Ah, eu vou esperar aqui um contrato de alguma empresa que alguém vai me pagar e o mercado de afiliado é o mais fácil do mundo porque tu cria uma conta na plataforma escolhe o produto que tu quer e começa então falta essa educação tem no mercado é e, tem, cara, e tem um baita
3: espaço pra tu trazer Aí, gente
1: mais um documentário pra gente fazer com so, os sobre o, afiliados sobre o programa dos <risos> afiliados
0: boa não, mas é tem muita gente que não tem consciência que tem um baita ah, potencial
3: cara, você quer ver? é só você e muita gente com audiência só você, sei lá pega essas páginas motivacionais ou página de humor no Instagram nenhuma ganha dinheiro agora tu ah, agora é, tô é mais Cara, mas não é, não é tanto. Tem uma página... O Perrengue o, Chique? O Perrengue Chique. Tá ganhando dinheiro pra caralho agora. É que pra caralho é relativo, né? 100 mais por mês, o mês é o quê? Pra caralho
2: é pra, caralho pra nós. Pro... Já não é tanto.
3: Ah, <risos> é tem <risos> Uma coisa é aprender a criar uma audiência. Outra coisa é você aprender a monetizar aquilo. E tem muita gente que é muito boa nisso aqui. E é uma bosta em criar audiência.
2: E vocês então vieram escalando quanto tempo você, desde que vocês começaram a investir em mídia? paga
0: Ela já começou a investir em mídia. Então, quanto tempo? De, faz? Desde o primeiro lançamento, foi do, final de 2016.
2: O que, que tu daria de dica assim, pra galera que tá investindo pouco e tá com receio de começar a escalar, ter, ou começou a escalar um pouquinho já não, o Roy não acompanhou, já diminuiu muito, o cara já ficou meio traumatizado. Tá
0: investindo 5 mil ali. Saiu dos dois, tá no 5 e já tá com medo. Tá, tá com medo. Cara, primeira coisa, né? É ter consciência de quais são as principais variáveis que podem fazer a tua campanha estar ruim. Eu acho que isso traz uma grande tranquilidade Tranquilidade, né, quando tu consegue avaliar, por exemplo, minha campanha não tá performando. Poxa, o que que eu vou mexer? Eu vou dedicar minha energia para avaliar os criativos. Aí depois disso, tu mexeu no criativo. Continua ruim. Pô, então agora eu vou dedicar minha energia para pensar no público pra pensar no orçamento. Acho que tu ter meio que um, um checklist mental do que fazer quando a coisa tá dando merda é tranquilizante.
3: Isso. Não só mental, tenha tem físico. Tenha tem a físico no... também. Então. <risos> <a, tem> <risos>
0: por tem favor. Tenha físico. Então uh, tu ter esse conhecimento já é uma coisa que tranquiliza. Agora, tirar o pé do acelerador por tirar é a maior cagada que o cara pode fazer. É, voltar, né? Porque tu não testou o que precisava testar, entendeu? E daqui a pouco tipo, o maior erro do cara é o que? Ah, ele tava com uma campanha com dois mil reais tava lá o, o CPA X, ele pensou: pô, tá legal, tá bom. O que, que eu vou fazer no outro dia, subir para 5. ele não se preocupou em, em pensar numa é, estratégia só, de escala. só tocar mais
2: grana vai dar da é, merda. Não, e vezes.
0: é uma coisa que caga a campanha e não adianta depois voltar para 2000. Tem que criar uma nova, entendeu? Faz tudo de novo. Então, tu ter esse tipo de conhecimento, tu buscar essa informação... E, cara, não tô ganhando nada para recomendar, mas é, foi fundamental na, na história da Brasil Paralelo. Vai fazer lá a comunidade Sobral. Não, vale muito a pena. Cara, um de boa, de boa. De Sobral, a
1: gente, já é a gente pode... já, é, Tem episódio do Sobral, essa ordem aí das otimizações é uma coisa que eles sempre falam. É, assim, é, é uma cabezinho. das primeiras aulas, cara as aulas e assim, eu... já tentou substituir o João Vitor pelo Sobral mas o Sobral não quer né
0: velho tá <risos> cara A... eu eu assim, não assisti todas as aulas da comunidade, eu fui nas que realmente eram as dores né, então tem lá a descrição e tal, cara essa aí, escalar é otimização de campanha tá lá, faz aquilo, agora, não acha que é um brinquedinho que tu fica botando dinheiro ali e vai ela louca que tu vai tomar prejuízo é, lembrando
2: que tem o um episódio aqui com o Sobral e a... e a gente tá falando do mercado do infoproduto especificamente que é o mercado que ele sabe atuar, né, já as circunstâncias no e-commerce ou num varejo físico são bem
1: distintas eu é, é que as, assim, a, a lógica de otimização é, é mais ou falar. menos igual, é, mais ou menos a mesma coisa nesse caso, nesse aspecto de otimização e tal, tu, tu ainda tem a mesma estrutura, tu ainda tem uma, uma campanha com objetivo, com públicos e com criativos, seja e-commerce, seja infoproduto, mas de fato a expertise do Sobral é mais de infoproduto mesmo, então ele vai dar mais exemplos, o que ele faz lá... Ele... Uma das coisas que ele faz muito bem lá é justamente mostrar as campanhas e tal, mas é pra infoproduto, pro infoproduto dele. Mas então. eu
3: acho que tem uma reflexão interessante, tá todo mundo aqui fazendo propaganda para pro sua Porra, né? Uh -huh. Mas é. Que é o seguinte, cara. Você vai investir em mídia e tal, ter conhecimento vai te dar confiança pra fazer as coisas. E, cara, pelo menos o básico, porque um problema, uma qualidade do Facebook acaba virando um problema. Ele é muito fácil de usar. O Google não é fácil, não é amigável, ele te obriga a estudar pra você usar. Facebook não. Então é muito fácil tá fazer tá merda lá, no né, Fala.
2: Lá tem um botão e posiciona aqui. Não, e cara, vai passar nem. mais gente.
3: Não, não, mesmo no gerenciador, mesmo no business manager, é, ele é, manager, mais ele é muito mais fácil que o Google. Muito então você acha que é fácil e não vai atrás de estudar? Você vai clicando nos é. botões e tudo. Cara, estuda. Vale a pena. Pega mil é. reais, compra e Não é, é muita
1: isso, coisa, não. velho, porque a parte difícil do Facebook, das mídias ali, não é aprender a usar a ferramenta, as estratégias e tal. É tipo, é tu ter consistência. É, ter consistência. Que é, é. 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 é o principal. Dinheiro, obviamente, mas tipo, tu ter consistência, saber o que fazer, a tomada de decisão ali que é o mais difícil. A plataforma é fácil. Pra mim, não sei se vale a pena entrar nesse assunto mas pra mim o
2: Google faz muito mais sentido do que o Facebook eu, exatamente ah, por isso porque até no Growth lá a gente fala a primeira coisa que a gente indica que o cara faça é Google Search pensa assim ó qual é a diferença do infoproduto pra um produto tradicional é que se o, se o Brasil simplesmente fizesse anúncio no Google ninguém ia comprar ele precisa ir porque
1: não existe
3: não, não
2: existe busca não
1: existe ninguém. não
3: acorda busca. de manhã querendo eu vou, eu quero estudar sobre a política Brasil paralelo
1: não. e Desentupidor tá no mesmo nível ali ninguém é, acorda querendo ninguém fazer é, aquilo tá <risos> ligado?
2: Né? aspectos. É, então, <risos> o cara precisa criar a necessidade. Então, a so, o social, as mídias que eu levanto a audiência e construo a necessidade fazem mais sentido. Agora, o cara que não. tá vendo geladeira ou, ou de o cara faz um anúncio no search. A gente, cara, da nossa grande mídia 200, 300 pau é o Google Search. Porque mesmo... É, porque é mais e tem, vou até
0: no nível mais baixo, né? Cara, faz um search básico com o nome da tua empresa. É, é. o é é é primeiro pro anúncio impressionante, que a gente faz no cara. Proflato. Tem gente que não faz isso. Que tá gastando lá 500 reais por dia, reais por dia no Facebook, não fez a porra da campanha do search com o nome da empresa.
2: o que eu falo no Grove, cara, quando vejo os alunos aqui, eu falo, cara, 90% de você só precisa botar dinheiro no mundo certo. Não tem nada muito diferente pra conseguir dar mais resultado. E o cara quer... Porque o nível de complexidade... Eu acho que o infoproduto ficou tão pop, parte de marcha do infoproduto, porque é complexo, mano. Pra te vender infoproduto online é e mais bem, complexo, né? porque tu tem que elevar o nível de consciência e dar um trampo e a é uma engenharia mais doida. Pra maioria dos outros negócios, economia real, assim que a gente fala, é muito mais simples, porque ter o a produto a logística é a parte mais difícil do business. A né? gente tava falando, a gente tava discutindo
1: essa semana, no, lá na V4, sobre copy, né, que a gente tava discutindo o que que vale mais a pena, o nosso, o nosso cara lá, head de, que ele vai se tornar aí head de CS, da parte CS ali, tipo, o que que vale mais? Ele, ele gastar tempo aprendendo copy pra caralho na Empíricos ou ele fazer o certificado do blueprint do Facebook? O que que faz mais sentido? Tipo, na cabeça dele era copy. Por que que ele acha que é copy? Porque ele pensa, ah, quase ninguém sabe copy.
2: E a gente é meio fraco de copy, vamos dizer assim, a gente manja do básico, manja do básico ali, nada muito Só profundo. qual é a copy? Daí foi, foi a nossa nosso ponto pra ele, cara, dos nossos clientes quantos são, precisam de um copy bravo Muitos poucos, que é tipo um produto precisa de um copy brabo, porque é o core do, do negócio, do negócio. Agora pra labs, que eu tô vendo na geladeira, mano o taliato, tipo, faz mesmo você, você pra uma uma é Melissa, parece E a relação
0: do, do CS com o cliente é o que? É, é mais na linha de ele instruir o cliente sobre o Não, tráfego, de fazer mesmo. De ele, ele fazer o tráfego mas que tipo de tráfego um CS faria? Tu realmente não, faria?
2: não, é, é que a gente sempre faz através do franqueado. É, nosso CS né? é o nosso CS é do nosso franqueado que tá lá uhum. fazendo campanha ele precisa de alguém muito foda tipo assim ah, eu tô com um projeto aqui do Brasil Paralelo cara e eu tô com muita grana no Face aí ele recorre a matriz a gente tem que ter o cara blueprint do Facebook lá pra dar o suporte pra ele ou o cara de copy só que qual é o que vai ser mais requisitado vai ser o cara blueprint porque gráfico. todos é verdade, os clientes é verdade, investem no é. Facebook de ela é empresa todos empresa que vende fof.
3: esse tipo de produto vende frigideira faca e tal e faz copy pra caralho Polishop.
2: é que aí a Polishop Polishop, é tem o diferencial é competitivo do Polishop
3: produto é um case de copy é, 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 de é incrível copy. Cara, e é, é uma aula o site da Polyshop é, é porque o
2: business é da Polyshop não é o business de varejo normal, tá ligado? Uh, que o é, business de varejo é, é o business de distribuição não, não eles, eles, o Apple Shop é um business de inovação tá ligado? é outro, outra parada não é E aí a, é. a, a Polyshop é a convencer. Apple das panelas é a
0: Apple das panelas <risos> cara, é uma propaganda de panela da Polyshop Shop, tu é, até é, o fim, dá tá vontade de eu tu prestar eu atenção, eu tu compra tu vai comprar é, perfeito,
2: maravilhoso mas até a Apple, a Apple não precisa de tanto copy, velho porque o produto é muito relevante, tá ligado?
3: O então... Que tem toda uma questão de branding posicionamento, que eu acho que é, tipo, é outra discussão, né? A é, Apple especificamente. É porque aí
2: tá, nunca é isso ou aquilo, essa que aqui é a parada, né? Isso aqui é a merda essa profissão, a gente devia ter virado engenheiro construir ponte, cara.
0: mais Eu tô indo de lado, Mas né? isso que vocês comentaram do CS, a gente tá com o mesmo desafio, só que na nossa realidade é o oposto. É aprender copy. Primeiro, né? Ele vai falar com os membros. Então, qual é o objetivo do CS? Engajá-los. O nosso o CS
2: é mais um suporte é... técnico, sabe? E a
1: gente tá desenvolvendo os dois lados, né? Tem o CS suporte técnico e tem o CS contato com clientes sucesso do cliente. Aí esse cara, ele não precisa ser o blueprint do Facebook. Esse cara precisa ser um ótimo comunicador, entender o processo e ser muito bom com pessoas. Essa discussão
2: tava, tipo, em dimensionamento do nosso time por área técnica. Por exemplo, a cada oito caras do nosso time, quatro são de mídia, entendeu? Daí tem um de cópia um de vendas, porque é o trampo que todos os clientes precisam em alto volume, é tráfego. Então, a gente precisa ter muita gente boa em tráfego, porque é o que mais requisitam.
0: É, e pra consultoria, a questão do tráfego é o que mais dá resultado também, né? Pro cliente... É mais rápido, é. Né? É, o cliente não tem nada, zero no dia. Eu vou fazer SEO. Cara, fodeu. o resultado. Roda resultado cara, quem sabe um contrato dia. no terceiro mês. Exatamente. É então
2: a mídia é o que dá o resultado mais rápido. Quais que são as pretensões agora? Porque eu lembro que em algum momento vocês talvez uh, visualizaram lançar outros tipos de conteúdo para outras categorias. Isso tá na ideia, uh, tipo assim, Empiricus. Não foi Empiricus aí como Case que tá, tá buscando lançar, pegar o playbook deles e lançar conteúdo sobre outras categorias. Ao invés de seguir na categoria deles. Vocês pensam em fazer isso ou o negócio é seguir na categoria da política ali? Ou meu pegar o playbook e tentar replicar em outra categoria?
0: É que na real, assim, a nossa categoria macro é cultura. Então dentro de cultura... É gigantesco. É infinito, entendeu? A gente pode fazer um documentário sobre... Por... por exemplo, o nosso especial de Natal, não sei se o pessoal chegou a acompanhar. Qual foi o objetivo? Falar sobre resgatar os valores da família e do Natal. Com o quê? Com música clássica, com o um belo, com o um bom e com um verdadeiro. E não tem nada a ver com política, mas tá dentro de cultura. Vocês fizeram alguma coisa de libertarianismo? A gente tem cursos dentro da plataforma. Cursos bons, assim, né? Porque é bem completo.
2: Tem uma galera desse, desse, desse teu mercado que tem buscado fazer isso, semelhante a empíricos. O cara é bom numa categoria e ele tá buscando ir pra outra categoria. Porque eu sinto que é muito sexo, sabe? Tipo, ah, vou lançar, meu, todo mundo, marketing digital. Vou lançar um produto sobre marketing digital, porque o core do negócio é marketing digital e fica muito, parece um long hang fruit, isso aqui é só fazer. Uh, vocês já pensaram em fazer isso? Ou qual é a tua dica? Por que não fazer?
0: Sabe que uh, o caso da empírico eu analiso ele com uma outra ótica, né? Eles vão ganhar dinheiro com isso, evidentemente, e, e, e certamente esse produto tem meta. Mas chega uma hora que tu alcança um, um público tão grande que tu precisa lançar produtos que o principal objetivo é treinar as pessoas, o teu negócio ele fica tão específico, por exemplo, a Brasil Paralelo talvez um dia a Brasil Paralelo lance um curso de marketing de copy, de tráfego, mas o objetivo principal não vai ser o ganhar dinheiro, vai ser treinar as pessoas, é exatamente
2: o cientista do marketing para nós Exato.
0: É, tem o próprio livro do sonho grande, né? Tem um, não sei se é verdade ou não, se é um mito, mas dizem que aquele livro foi para quem lesse, aprendesse a cultura Ambev, e estivesse mais apto a trabalhar dentro da Ambev. O cientista
2: do marketing, por exemplo, que é o nosso curso, Ele todo o dinheiro que ele dá ele é 100% reinvestido pra em, em tráfego para ele botar mais aluno, porque a intenção é formar as pessoas no método dos av 4 Essa é a ideia. Eu concordo muito, cara. Eu sinto que a galera acaba desfocando, porque quanto mais bem sucedido tu é, mais oportunidades surgem. E aí o cara fica, fica difícil dizer não para essas oportunidades que parecem muito sexy tá ligado? É,
0: não. Nosso objetivo é esse, né? É manter a cultura, porque, cara, é um leque infinito. Infinito mesmo. Dá pra fazer conteúdo pra próximas gerações. E se a gente for pra outro segmento que não tem relação com a cultura, mais técnico, mais específico, vai ser certamente com o objetivo de treinar pessoas.
2: Tem um lance que tu tava falando ali Antes que eu esqueça uh, da Empíricos, porque que talvez possa fazer sentido neles? Porque eles já estão mais próximos do teto, talvez. Né? Tipo, há quantas pessoas no Brasil deveriam estar ou podem aprender ou se interessam pelo assunto de vocês? Muito mais do que 180 mil assinantes. Então, eles, vocês talvez ainda estejam muito longe, considerando que tem cento e poucos milhões de brasileiros na internet. Talvez a Empíricos, dentro do mercado de investimento, tem lá 3 milhões de pessoas. O bicho já faz 400 milhões de receitas. Eles, caralho, tá? O ROI aqui das campanhas já não tá tão bom. Talvez seja a gente replicar o playbook em outra categoria.
3: Mas a Empíricos, ela meio que saiu das outras categorias. O que ela fez de investigação agora foi dentro de investimentos. Ela criou outras casas. Né? Então ela tem a. Ela é dona da Inversa Publicações e a Vitrio, né? Que é um... uma gestora de fundos de investimento. Porque ela acabou desistindo porque de... das não, outras não, categorias. Não. A Jolie lá, a, a Saold, vendeu a participação até hoje eu entendi. Tipo ela... Mas ela tá focando em investimentos, mas dentro de investimentos de investimentos. Eu sou muito a
2: favor do core, velho. Tu tem que ter o core muito claro e focar nesse core, tá ligado? Senão fica.
3: É, a gente tem
0: isso muito claro. Por isso que eu digo, né? O objetivo, se. Seria expandir time. Cara, contratar bons profissionais de marketing, até ouvir vocês discutindo sobre growth, né? Dificuldade de ter esse profissional, profissional de copy, de tráfego, já é difícil. Agora imagine o caso da Brasil Paralelo, que além do técnico, tem que ter um cultural muito forte e é muito alinhado. Que tu vai contratar, geralmente, de onde é que vem os profissionais de marketing, né? Alguns da publicidade, que é o meu caso, outros da administração. Dois cursos que, assim, geralmente estão tomados por uma visão ideológica. Ah,
3: e redator que geralmente vem de jornalista
0: ele falou comigo, ah, tem indicação de roteirista, cara, não. se tu tiver me manda porque a gente, <risos> sei lá, a gente faz in-house assim com as pessoas que tem aqui, a gente não contrata roteirista. O que que acontece? Às vezes a gente contrata pesquisador, o cara começa a pesquisar o conteúdo vai desenvolvendo um, dois anos depois o cara tá escrevendo um roteiro, mas a pretensão de contratar roteirista, cara, é muito difícil. E é bizarro que os caras tem a pachorra de dizer que não, isso não acontece os cursos são,
1: são dominados por nenhum lado.
0: Tá bom, nunca vou esquecer os meus professores na... Cara, a melhor escola de, de publicidade, experiência e fez publicidade lá Pô, um curso que é a escola superior de propaganda e marketing o que, que, tu te... o que, que um publicitário tem que fazer quando termina o curso? Uma coisa Saber vender Ah, é campanha Foda-se Saber vender Cara, a maior parte dos meus colegas Que se formaram Ninguém sabe vender É muito difícil alguém que sabe vender
3: Fala, cara Eu nunca vi um publicitário formado Que sabe vender
0: É, é verdade não sabe. não sabe Não sabe E além disso, pô umas aulas assim Que tu viu o conteúdo dela, fala Meu Deus, cara O que que tá acontecendo aqui? O professor falando mal do capitalismo Dando aula na ESPM
1: Com o Macbook ali Com um o Macbook
3: Com o iPhone <risos> O Haddad da aula era o Insper, né? Então assim Pra quem não conhece O Insper é uma escola de elite reais a mensalidade, tipo é, é cinco seis acho que 5 ou 6 pau eu acho que até
0: mais, cara ah, aumentou? Acho isso aí, cara. Acho que ser, é 5 ou 6
3: mil reais. É uma escola focada em empreendedorismo e negócio que dá aula de administração e economia. Só tem esses dois cursos lá até onde eu me lembro. O Haddad, que foi candidato à presidência pelo PT, como. Só pra lembrar. pra é... lembrar recentemente. Haddad, o slogan dele era Haddad Lula, ele aula na <risos> Ele dava aula na escola que custa 5 mil reais, no mínimo, que o tá até mais caro do que isso agora. E essa escola só ensina o quê? Administração de negócios e economia. É, então, o
0: que acontece, né? Esse é o cenário que a gente vive. Brasil, paciência. Tem que treinar a pessoa. mano, cara, é difícil fazer processo seletivo na Brasil. E imagino que pra todos aqui também é muito difícil. Então chega uma hora que tem que começar a treinar os caras.
2: É, eu sempre falo que toda empresa grande, ela tem que ir à universidade corporativa pra formar sua mão de obra no estilo de trabalho que ela gosta. Porque o cara não vem pronto, mano. O cara uhum. vem... Tudo. Muito raro.
3: E a parte cultural é a mais difícil, mano. Tipo, a V4 é um pouco mais hardcore ainda que o gestão, mas aqui no gestão... Mano, olha os sócios que tem. Tipo, a cultura tem que estar tá muito alinhada. O Tales vive, passa boa parte do tempo dele público batendo em várias questões espinhosas. Se eu trago uma pessoa desalinhada culturalmente, Não. aí você falou, cara, tecnicamente já... A parte técnica já é difícil. A cultural é quase impossível. Então, o que é que muitas a gente faz? Pega algumas pessoas mais cruas, nos dois, dois sentidos, <risos> e desenvolve totalmente em casa. Só que é um tempo, uma grana... É foda. É foda merece se
0: se vem desalinhado, não funciona de processo. E assim, até aproveitando o espaço, o Brasil Paralelo tá com vagazinha em Você conhece a Brasil Paralelo, ouviu, é, um, ouviu todo esse podcast, ouviu principalmente o que eu falei aqui sobre a visão ideológica, tudo que a gente acredita. Alinhada. Se tu concorda, aplica. Se tu não concorda, passa longe, não precisa ficar <risos> o tempo. Esse cara vai <risos> Compra o produto que você vai mandar de É, se tu não concorda, mas se tu for honesto, tiver um pingo de honestidade, falar compra, assiste. <risos> e é honestidade, honestidade intelectual é importante. Eu
1: ia, eu ia perguntar isso que não tem nada a ver com, com o tema do, 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 do Roy Hunters especificamente, mas eu ia perguntar, tipo assim, vocês tentaram ou vocês pensam de alguma maneira em, tipo, em criar algum diálogo com a esquerda, por exemplo? Agora virou o Flow Podcast, né? Mas tudo bem, nada a ver.
0: <risos> Cara, a gente sempre tenta. Não tem uma produção da Brasil Paralelo que a gente não convide o professor de esquerda que a gente já convidou o Haddad pra participar do Pátria Educadora, que a gente lançou. A gente convidou. Agora é a gente convidou uma... Exato, Sim, por isso? Justo. Já convidamos as mais ilustres figuras que vocês imaginam da esquerda. Ninguém aceita. E assim, a gente tem um um contrato... Convidou o seu ele parece que aceitaria. Não, não, mas cara, não, eu vou te, agora eu vou falar um ponto, porque a gente sabe que só o convidar reduz a... A gente tem um contrato, a gente explica o contrato que é o seguinte, a gente vai gravar contigo, as cenas que tu não gostar, a gente vai apagar, coisa que a gente não faz com as pessoas que jogam do nosso lado, falou, o que a gente quer usar, a gente usa e acabou, mas pra esse público, então, se tu não gostar da cena ou da tua fala, a gente vai apagar, e se tu não gostar do conteúdo, a gente não vai veicular, a gente só quer conversar contigo. Cara, esse é o contrato. Simples.
2: Agora a gente pega esse trecho do podcast, bota assim, Brasil Paralelo expõe Manuela Dávila.
0: <risos> Okay. <laughs> cortes do Roy do, Hunter. Do, do <risos> então, cara, a gente sempre tenta, sempre o tenta. O clima e... esquentou. <risos>
1: <meu Deus. risos> Eu acho isso muito escroto, velho. Eu não consigo conceber, mas, bom.
0: Já teve outros exemplos, né? Por exemplo, a gente fez a, a série Brasil e aí foram, se não me engano, faz bastante tempo já, se não me engano, foram 55 entrevistados. Só tinha uma mulher. O tipo de reclamação que apareceu. Ah, que vocês só chamaram um homem. Até parece que não tem doutora no Brasil. Não tinha nenhuma mulher professora de história pra participar. Só tem uma mulher, porque só uma aceitou. Entende? O isso esforço, cara, é o mesmo. Primeiro que assim, esforço é o mesmo, eu tô sendo falso. O esforço é pra chamar pessoas boas, seja homem ou seja mulher. Evidentemente, tem mulheres que tem uma visibilidade, ela tem um conteúdo relevante pra trabalhar naquele documentário, pra participar. A gente convidou, só que não quer. Algumas até por medo, né? Por algum tipo de represália dentro da universidade que dá aula, enfim.
2: Agora no corte vai, pra se falar que mulher não quer trabalhar. <risos> quando do Brasil Paralelo se
3: complica
2: né, em falar de mulheres.
3: E aí, cara, tem, tem dois, dois nomes de que eu, que, eu, que eu gostaria de ver participando e acho que os caras topariam, que é o Suplicy e o Eduardo Jorge. Cara, bons nomes. É Esses a gente não convidou, mas vão convidar. Se você o é Eduardo o Suplicy... O Jorge parece muito que e seria muito divertido. Seria legal, seria se você está ouvindo o seria... Suplicy,
1: fale com o pessoal.
3: Suplicy é um cara que eu tenho medo de, de conhecer e descobrir que ele não é tão legal quanto eu acho que ele é. Porque ele parece Pode. ser um cara legal, mano. É, ele parece. Pô, eu preciso no show dos racionais lá. É.
0: é difícil acreditar que ele não é legal, né? Eu ia ficar muito triste descobrir que não. <risos>
1: É isso aí, fechou, eu acredito. Quer deixar alguma mensagem final? Além de assine lá, apoia.
3: Assine lá, inscreva-se é, para as vagas. Entra,
0: bota no pesquisa lá, né, Brasil Paralelo. Tem todos os episódios no nosso site, no YouTube também. Todos de graça, são mais de 30 documentários. Aproveita o conteúdo. Realmente tem uma... A gente faz com muita honestidade, muita honestidade mesmo. A gente dedica a nossa vida para isso. É uma mídia independente então não tem patrocinador não tem governo, não tem nenhuma pessoa uh, um, uma, não tem não tem nenhum grande investidor que vai olhar aquele conteúdo e falar, hum, aqui vocês estão ofendendo ou estou indo contra a minha pauta. São 180 mil pessoas que decidiram investir e são elas as responsáveis pelo nosso conteúdo então não tem ninguém ditando lá o que, que a gente pode falar ou não. Realmente, a gente fala o que a gente acredita, o que a gente estuda, e é um estudo muito sério. Então, se está interessado em saber mais, entra lá, porque é de graça.
2: Boa, cara. A gente assina embaixo, sou muito fã, acho Ótimo. muito foda a produção, o conteúdo. Né? E a gente falou sobre um checklist de otimização de anúncios, vamos deixar um dos nossos checklists que a gente usa internamente nos processos, os procedimentos operacionais padrões da V4, um checklist, para quem ouviu até agora, vai ficar na descrição do podcast aí. E aí, fortalece a galera, né Gui? É
3: diferente, vamos, vamos ajudar a aumentar o engajamento do Gui no, no Instagram, que ele precisa ganhar seguidor, que é o único aqui que ainda não tá com. Com arrasto é. de... Manda DM, segue e manda DM pro ah, Gui que a gente manda o checklist. Aí, é isso aí, boa, boa, boa. fechou. Por isso eu que eu sou é o do caralho. programa, cara. Boa, isso boa,
2: que ele é, não não é o CMO do Ryan Tess, Maravilha, pessoal.
1: Então, lembrando, siga a gente aí no Instagram, Guilherme Lipert, João Vitor, Lipert,
0: o teu é. Cara, nem adianta eu não tô produzindo conteúdo ainda.
3: Não, o
1: Brasil Paralelo. Segue Brasil Paralelo. bem fácil de achar. Brasil Paralelo Oficial, no Instagram. No YouTube também. No YouTube também tem um monte de conteúdo, muito bom e a gente assina embaixo a gente vai ficando por aqui eu sou o Guilherme Lipert sócio executivo
2: da V4 Company eu sou o Daniel Lipert fundador da V4 Company o nosso negócio é vender o seu